0: judíos y habitantes, todos de Jerusalén, entended bien esto y escuchad atentamente mis palabras. Ahora Pedro dirige el discurso hacia los que antes había llamado extranjeros y ciertamente parece que dialoga con ellos, pero corrige a los que se mofaban. En efecto, sucedió por divina disposición que algunos se mofaran para que Pedro pudiera dar comienzo de la defensa y con ello expusiera la doctrina pensaban los judíos que era una gran alabanza el vivir en Jerusalén entended bien esto dice Pedro y escuchad atentamente mis palabras primero consigue que estén atentos y luego prepara, prepara la defensa. Esto no están borrachos como suponéis vosotros. Ves la defensa y con qué bondad, aunque Pedro tenía de su parte la mayoría de la multitud, conversa con ellos con igual man mansedumbre. Desde el principio rechaza la mala sospecha y establece la defensa. Por eso no dice. Puesto que vosotros no os mofáis, ni tampoco como os reís, sino como suponéis vosotros, queriendo significar que ellos no hablan en serio, sino que los urge más de ignorancia que de malicia, porque estos no están borrachos como suponéis vosotros, pues es la hora tercia del día». ¿Por qué da a entender esto? ¿Acaso no, po no podían embriagarse en la hora tercia? Sí po podían, pero Pedro no insiste mucho en eso, puesto que los discípulos no se comportaban como decían los que se mofaban de ellos. No obstante, aquí debemos aprender cómo en las cosas innecesarias no conviene alargar mucho el discurso. Por otra parte, confirma esto mismo lo que sigue, pues por lo demás el discurso es dirigido a todos, sino que está ocurriendo lo que se dijo por el profeta Joel, y sucederá en los últimos tiempos, dice el Señor Dios. Todavía se menciona el nombre de Cristo, ni su promesa, sino la del Padre. Fíjate qué prudencia. No se refiere Pedro inmediatamente a lo referente a Cristo, ya que él lo había prometido después de haber sido crucificado. Si lo hubiera dicho así, todo lo habría echado a perder. En verdad, también los apóstoles podían demostrar la divinidad de Cristo, dirás. Ciertamente, si hubieran sido creídos los primeros que se burlaban hasta ese momento era por que fueran creídos, pero no eran creídos y hubieran sido lapidados. Si lo hubieran hecho, derramaré mi espíritu sobre toda carne. También les da mejores esperanzas si ellos lo hubieran querido, pero tampoco se les da excesivas, lo cual también habría causado envidia. Y así intercepta los celos. Y profetizarán, dice el texto, vuestros hijos. No es para vosotros esta buena acción, viene a decir, ni es para alabanza vuestra. La gracia pasa a vuestros hijos, llama a los discípulos hijos de ellos, y a ellos los llama padres. Y vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Entretanto, muestra que ellos son estimados, pues son considerados dignos del Espíritu Santo. Mientras que los judíos no, pues crucificaron a Cristo. Así también Cristo pretendiendo aliviar el ánimo de los judíos, decía, vuestros hijos, ¿en nombre de quién expulsan a los demonios? No dijo, mis discípulos, pues habría parecido que los adulaba. Así tampoco Pedro dijo que ellos no estaban ebrios, sino que hablaban por el Espíritu, ni lo dijo de cualquier manera, sino que acudió al profeta y apoyado en él nuestra y apoyado en él se muestra más fuerte. Así, gracias a él los libró de la acusación, pero introduce aquel testigo de la gracia. De, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Habló así porque la gracia se difundió en unos mediante sueños y en otros claramente. En realidad, también los profetas vieron por medio de sueños y recibieron revelaciones. Después continúa Pedro con la profecía, que también es algo temible. Y obraré, dice el texto, prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Estas cosas insinúan el futuro juicio y la captura de los habitantes de Jerusalén, sangre, fuego y nubes de humo. Fíjate cómo describe la caída. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esto se refiere a lo que sufrirán los pacientes. Pero en verdad se cuentan igualmente muchas visiones aparecidas en el cielo. Como testifica Josefo, por lo demás los atemoriza con el recuerdo de la tiniebla que ya había tenido lugar y los induce a la expectación de las cosas futuras. Antes de que llegue el día del Señor, día grande y manifiesto del Señor, no sea que los que pecáis ahora impunemente, viene a decir, os confies, os confies. Estas cosas no son sino el anuncio previo de un día grande y temible. ¿Ves cómo agita y remueve el alma de aquellos judíos y convierte la mofa en excusa? En efecto, si estas cosas constituyen el prólogo de ese día, es necesario que el peligro de penas extremas sea ya inminente. ¿Y qué? ¿Continúa acaso Pedro hablando de cosas terribles? En absoluto, ¿qué hace entonces? De nuevo les concede tomar aliento y dice, sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Esto se dijo refiriéndoselo a Cristo, como afirma Pablo. En cambio, Pedro no se atreve a descubrirlo manifiestamente. Así pues, veamos de nuevo lo dicho más arriba. Con razón se coloca Pedro frente a los que se reían y mofaban, diciendo, Entended bien esto y escuchad atentamente mis palabras. Y comienza afirmando, Judíos, a mí me parece que llama a judíos a los que habitaban en Judea. Y si quieres, traigamos aquellas palabras del Evangelio para que aprendas ¿Quién fue Pedro en un momento dado? Se le acercó, dice el Evangelio, una sirvienta y le dijo, ¿También estabas con Jesús el Nazareno? Y él respondió, No conozco a ese hombre. Y preguntando de nuevo, comenzó a emprecar y a jurar. No obstante, Mira ahora su confianza y total franqueza para hablar. No alabó a los que testificaban, porque los oímos hablar en nuestras propias lenguas las grandezas de Dios. Pero también se muestra grave en sus palabras, con la misma gravedad con que habló ante los judíos, pretendiendo que estuvieran más atentos y para demostrar que su discurso estaba lejos de adulación. En efecto, esto es bueno advertirlo continuamente y aunque hable con mansedumbre, sin embargo, su discurso es ajeno tanto a toda adulación como a toda injuria, lo cual es difícil. Y no sucedieron estas cosas en la hora tercia del día por casualidad. Cuando se deja ver el esplendor de la luz del sol, entonces los hombres no se preocupan de lo relativo al desayuno. Entonces tiene lugar el día radiante y es cuando todos se reúnen en la plaza. ¿Te das cuenta también cómo el discurso rebosa de libertad? Y escuchad atentamente mis palabras. Dicho esto, no añadió nada de lo suyo propio, sino que continuó. Está ocurriendo lo que se dijo por el profeta Joel, y sucederá en los últimos días. Así indica que está ya cerca la consumación venidera. Ciertamente, la expresión en los últimos días tiene cierto énfasis. Y luego, para que no parezca que esto solo atañe a los hijos, añade, y vuestros ancianos soñarán sueños. Mira la secuencia primero los hijos, como también dice David, en lugar de tus padres estarán tus hijos, y también dice Malaquías, él reconciliará el corazón de los padres con los hijos, también de y sobre mis siervas. Y esto es indicio de virtud, pues una vez liberados de los pecados, hemos sido hechos sus siervos. Grande es este don, puesto que el carisma se derrama también en el otro sexo, y no solo en una o dos mujeres, como en otro tiempo, por ejemplo en Débora y en oda y Pedro no dijo que se trataba del Espíritu Santo ni explicó las palabras del profeta, sino que dejó que la profecía argullera por sí misma. Tampoco dice una palabra acerca de Judas, puesto que era manifiesto a todos el castigo que sufrió, en cambio calla, sabiendo que nada había con más fuerza como hablarles con una profecía. Ante ellos entrañaban más fuerzas que las obras mismas. En efecto, Contradecían con frecuencia los milagros realizados por Cristo, pero cuando Cristo les puso delante al profeta que dice, Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Callaron de tal forma que ya nadie se atrevió a contestarle. Y con frecuencia recuerda las Escrituras, como cuando dice, Si llamó Dioses a quienes se dirigió la palabra de Dios. En fin, por todas partes se puede comprobar lo mismo. Por eso dice aquí, derramaré mi espíritu sobre toda carne, es decir, sobre todas las gentes. Pero todavía Pedro no lo revela ni lo explica, pues no era conveniente por ser aún cosa oscura. Realizaré prodigios arriba en el cielo. Esto los atemoriza más porque era poco claro. Si Pedro lo hubiera explicado, más aún también se lo habrían opuesto. A continuación, como si se tratara de una cosa clara, lo pasa en silencio, queriendo dar esa impresión. Sin duda, lo explica más adelante cuando habla con ellos sobre la resurrección, cuando ha preparado ya el camino para el discurso. Por eso lo pasa voluntariamente en silencio. Además, porque los bienes nunca fueron suficientes para atraerlos, aunque esto nunca sucedió. Ciertamente, entonces nadie escapó, pero ahora los creyentes han escapado bajo Vespasiano, y es esto lo que dice, y de no acortarse esos días, no se hubiera salvado nadie. Aconteció inicialmente lo más difícil, pues primero tuvo lugar la captura de los habitantes, y luego la ciudad fue tomada, e incendiada después insiste en la metáfora y pone ante los ojos de los oyentes la destrucción y la conquista el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre ¿qué significa que la luna se, se convertirá en sangre? me parece a mí que con esto se refiere al exceso del de huello y a propósito llena el discurso de enorme perplejidad y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará dice que todo ya sea sacerdote aunque esto aún no lo manifiesta siervo o libre afirma porque en Cristo Jesús no hay esclavo y libre ni varón y mujer con razón porque esta diferencia es de acá en donde todo es sombra si en los palacios reales Nadie es noble ni plebeyo, sino que cada cual es distinguido por sus obras. Y si en el arte es la obra lo que manifiesta el artífice, mucho más será así en aquella condición. Todo el que invoque, quien invocare, no sin más, pues dijo Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino con fervor, con una misma perfecta y con la debida confianza. Mientras tanto, Pedro habla sin molestar, tratando de la fe y no silenciando el temor del castigo. ¿Cómo lo hace? Declarando que la salvación está en la invocación. ¿Qué dices? Dime, ¿recuerdas la salvación después de la crucifixión? Espera un poco. La benignidad de Dios es abundante y esto no lo manifiesta menos que Él es Dios, como la resurrección y los milagros, que es lo que invoca para ellos. Ciertamente el mayor bien es sobre todo el que caracteriza a Dios. Por eso también dice el Evangelio, nadie es bueno sino uno solo, Dios. Pero no hagamos de su bondad ocasión de negligencia, pues también, también castiga como Dios. Esto mismo es lo que desplegó Pedro al decir, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Me refiero a la ruina de Jerusalén, a ese insufrible castigo, del cual desea hablaros un poco para que os sea útil tanto frente a los marcionistas como contra otros muchos herejes, puesto que afirma que Cristo es un Dios bueno, mientras que el otro es un Dios malo. Veamos quién fue el que realizó esas cosas. Así pues, ¿quién las hizo? ¿El malo para vengar al otro? De ninguna manera. Pues entonces, ¿cómo sería su adversario? ¿Fue el bueno quien lo obró? Ahora bien, está demostrado que lo obraron por igual el Padre y el Hijo. Que lo obró el Padre se declara en muchos pasajes, como cuando dice que enviará sus ejércitos a la viña. Que lo obró el Hijo, como cuando dice, en cuanto a esos enemigos míos que no han querido que yo reinare sobre ellos, traedlos aquí y matadlos en mi presencia. Por otra parte, también él mismo menciona las tribulaciones futuras, de las cuales ninguna hubo jamás tan dura y que él mismo hubiera anunciado. Ciertamente, ¿deseas escuchar cómo tuvieron lugar? Los atravesaron con pequeñas jabalinas. ¿Qué puede verse más violento que eso? Ahora bien, ¿quieres que te refiera a la tragedia de aquella mujer que sobrepasó toda desgracia? ¿Te refiere las hambres y las pestes? ¿Y pasó por alto cosas más duras que esas? Entre ellos se ignoraba la naturaleza, se desconocía la ley y superaban en crueldad a las fieras. Todo ello sucedió a causa del furor de las guerras por voluntad de Dios y de Cristo. Todas estas cosas se dirigen contra los marcionistas y los que no creen en la existencia de la Gemna, pues son apropiadas para reprimir su desvergüenza. ¿Acaso estos males no son peores que los del destierro en Babilonia? ¿No son estas hambres más crueles que aquella? El mismo Cristo así lo afirmó cuando dice, Habrá entonces una gran tribulación como no la ha habido ni la habrá. Entonces, ¿cómo dicen algunos que Cristo les perdonó el pecado? Tal vez la pregunta os parezca algo vulgar, pero vosotros mismos podéis contestarla. Nadie podrá presentar jamás como ficción lo que en realidad sucedió. Y si ciertamente fuera cristiano el que escribió estas cosas, tal vez el discurso sería sospechoso. Pero siendo judío y un judío celoso que vino después del Evangelio, ¿cómo no van a ser evidentes esos sucesos para todos? En efecto, míralo por todas sus páginas cómo ensalza las cosas de los judíos. Por consiguiente, Existe la gemna y Dios es bueno. ¿No os habéis horrorizado al escuchar esas cosas? Y sin embargo, lo que ahora sucede no es nada en comparación con aquello. De nuevo me veo obligado a parecer antipático, molesto y pesado. Pero, ¿qué haré? A ello estoy obligado. Lo mismo que un pedagogo molesto está expuesto al oído de sus discípulos, así también lo estamos nosotros. En verdad, ¿cómo no va a ser absurdo que mientras los encargados por los reyes desempeñen las tareas desagradables que se les han encomendado, nosotros dejaremos de cumplir con nuestro oficio por culpa de vuestro reproche? Cada uno tiene su propia tarea. Muchos de vosotros tenéis la ocupación de compadeceros, de ser humanos, agradables y bondadosos con los bienhechores. En cambio, nosotros tenemos que parecer molestos, pesados, duros, desapacibles con los que nos ayudan, pues no les somos útiles con lo que les agradamos, sino con lo que les molestamos. Así actúa también el médico. Ahora bien, este no suele ser tan desagradable porque rápidamente procura la ayuda de su ciencia, mientras que nosotros lo procuraremos en el futuro. Así sucede también con el juez, que es molesto para los malos y rebeldes. Y lo mismo le acontece al legislador, que es molesto para quienes están sometidos a la ley. No sucede lo mismo con quien convoca a libertinaje, ni a quien realiza fiestas y espectáculos públicos, ni a quien corona a los habitantes de un pueblo, sino que estos son gratos porque obsequian a las ciudades con espectáculos de toda clase, ofreciéndolos y sin gasto alguno. Por eso los que gozan bien los recompensan con alabanzas, con tapices, con multitud de lámparas, con diademas, ramos y una vestidura espléndida. En cambio, si los enfermos van al médico, se entristecen y se desaniman. De igual manera, si los, al si los alborotadores ven al juez, se deprimen. Ni se alegran ni exultan cuando el juez se le ha encomendado aquel oficio. En todo caso, veamos quiénes son los que, sobre todo, aprovechan a las ciudades. Si son los que celebran esos festivales, los banquetes, las comidas costosas y los goces variados. O los que dejando a un lado todo eso, soportan la cruz, los azotos, los verdugos, los fieres soldados los que se exponen públicamente a la voz cargada de enorme estremecimiento, los que inspeccionan, los que obligan a estar avergonzados, los que ahuyentan con la vara a quienes están en la plaza. Veamos, repito, dónde se encuentra el provecho. Ciertamente, estos son molestos, mientras que los otros son amables. Así pues, ¿qué proviene de lo que, de lo que divierten?, un placer estéril que llega hasta la tarde y se disipa al día siguiente, una risa indisciplinada, palabras indecentes e inmorales. ¿Qué proviene de los otros? Temor, tem templanza, pensamiento sencillo, equidad del alma, aniquil aniquilamiento de pereza, freno de pasiones internas, y muralla para lo que viene de fuera por estos cada uno poseemos propiedades mientras que por aquellas fiestas dilapadamos las mismas perjudicialmente sin que nos las quiten los ladrones sino saqueándolo la vanagloria por medio del placer cada uno ve al ladrón que le quita todo y se regocija se trata de un nuevo género de robo que seduce para que se alegren los mismos que son robados. Nada de eso hay en el primer caso, sino que Dios, como Padre común de todos, ha apartado a todos los ladrones visibles e invisibles. Así afirma, procurar no hacer vuestras limosnas delante de los hombres. De esta manera, un alma aprende a huir de la injusticia. En efecto, es injusticia no solo ambicionar riquezas, sino también conceder al vientre más alimento del que necesita, alegrarse más allá de lo conveniente y delirar excesivamente. De una parte el alma aprende la templanza, por la otra la intemperancia pues intemperancia no es solo unirse a una mujer, sino también mirarla con ojos lascivos. Aquí debes aprender la modestia, allí la ostentación. Ciertamente todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Por una parte aprende la honradez, por otra la torpeza. Me refiero a lo que hay en los espectáculos, porque en realidad no se encuentra en ellos placer alguno, sino tristeza. Mostradme al día siguiente de la fiesta a los que derrocharon en gastos, a los invitados, a los, a los espectáculos. Y se verá que todos se encuentran avergonzados, sobre todo el que tuvo que desembolsar. Y con razón, porque deleitó el día anterior al hombre vulgar, que se encontraba contento, porque disfrutaba de mucho placer, incluso se alegraba con el vestido reluciente, pero como carecía de experiencia, al verse despojado de él, se dolía y atormentaba. El que había gastado el dinero también consideraba su propia felicidad más pequeña que la del otro. Por eso al día siguiente se intercambian los bienes y el que los tenía recibe un disgusto mayor. Si lo que divierte externamente causa tanta molestia y en cambio lo que irrita tan grande utilidad, mucho más en lo espiritual. Por eso nadie debe enojarse contra las leyes sino que todos deben pensar también que son de común utilidad. En efecto, no fueron extraños ni enemigos los que establecieron esas leyes, sino los mismos ciudadanos, los protectores y procuradores del bien común, y piensan que el establecimiento de leyes es un indicio de bienestar y benevolencia. Sin embargo, las leyes están cargadas de castigo, y no se puede encontrar ley sin castigo. Entonces, ¿cómo no es absurdo llamar a quienes las instituyen salvadores, beneficios y patrocinadores? Y en cambio en nosotros, si proclamamos las leyes de Dios, se nos tiene por pesados y molestos. Cuando hablamos de la Gemna, agitamos esas leyes. El implacable, dice la Escritura, será castigado, pues eso pretende la parábola. El rencoroso pagará la pena extrema. El que se enfada voluntariamente será arrojado al fuego. El que injuria será castigado en la gemna. Si pensáis oír leyes nuevas, no os turbéis en verdad. Si no debía establecer leyes nuevas, ¿para qué vino Cristo?, para nosotros es cosa evidente que el homicida y el adúltero deben sufrir castigo. Pero si teníamos que escucharlo lo mismo, ¿qué necesidad había de un maestro del cielo? Por eso no dice Cristo que el adúltero será castigado, sino el que mira con, con ojos lascivos. Y añade en dónde y cuándo será castigado. Además, no escribió las leyes en tablas, ni erigió columnas de bronce en las que se esculpieran sus textos, sino erigió para nosotros las almas de los apóstoles, y por medio del Espíritu Santo grabó en sus mentes esos contenidos. Esas leyes son las que nosotros con razón os explicamos. Si a los judíos les estaba permitido eso... Para que nadie pudiera disculparse por ignorancia, mucho más a nosotros. Y si alguno dijera, yo no escucho y no sufriré condena, precisamente por eso será sobre todo castigado. En efecto, si no hubiera ningún maestro, podría excusarse con eso. Pero si existe, ya no puede. Por ejemplo... Mira cómo el Maestro retira el perdón a los judíos cuando dice, «Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado». Y también Pablo, «Pero digo yo, ¿es que no oyeron? Todo lo contrario, a toda la tierra llegó su voz. Existe perdón cuando no hay quien predique». Pero cuando está establecido el vigilante y cumple su tarea, ya no hay perdón. Pero preferentemente Cristo no quiso que miráramos solo aquellas columnas de los apóstoles, sino que también nosotros fuéramos columnas, una vez que nosotros mismos nos hemos hecho indignos de portar esculpidas esas leyes. Al menos debemos mirar aquellas otras columnas pues lo mismo que las columnas contienen amenazas para los demás, pero ellas no son las culpables, como tampoco las leyes. Lo mismo sucede con los bienaventurados apóstoles. Y fíjate, la columna no permanece fija en un único sitio, sino que lleva a todas partes las letras escritas. Aunque vayas hasta los indios... Oirás hablar de ellas. Aunque te dirijas a España y a los confines de la tierra, no habrá nadie que no las haya oído, o no ser por su propia negligencia. A no ser por su propia negligencia. No os enfadéis por lo que se dice, sino aplicaos a ello para que podáis llevar a cabo obras virtuosas y conseguir los bienes eternos en Jesucristo nuestro Señor, con el cual sean al Padre, en comunión con el Espíritu Santo, la gloria, el poder, el honor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.